0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sir Strike Red Alert, l'hebdo Actu jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est aussi Nicolas Coursier. Nicolas Coursier qui est là avec moi. Nico, comment vas-tu Ça va bien et toi, média Ganafi, comment vas-tu Ça va très très bien. On, on est bien, on est prêt Ça y est, on y va On est prêt, l'esprit libre. <rire> l'esprit libre. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de l'affaire Mass Effect, des bilans financiers mais présentés de façon fun. Restez avec nous. <rire> Calme-toi. Mais bon fun, j'ai pas, pas bon. On va voir, <rire> j'espère. Mais avant, retour sur, toujours hein, la, petite, euh, la petite habitude de retour sur l'émission de la semaine dernière où nous parlions de The Medium, la filiation avec Silent Hill est toute faite, The Medium, Silent Hill, et Silent Hill a refait parler de lui, ou en tout cas il, il se murmure. Qu'il va peut-être revenir, Akira Yamaha, donc le compositeur star de la saga, a donné une interview au YouTuber Al Hub et a dit, je cite, « Je crois que vous aurez droit à une annonce cet été, et je pense que c'est ce dont vous espérez entendre parler. Hmm. » Déjà, un peu tarabiscoté, cette phrase, mais bon. Donc, euh, Konami a par la suite... Enfin, la vidéo a été sur supprimée, et Konami a nié la demande de ce retrait. Donc là, est-ce qu'on est face à un Silent Hill qui va être annoncé cet été Qu'en penses-tu
1: bah, Je vois pas ce que Yamoka aurait pu teaser d'autre parce qu'il est quand même très très rattaché au, à la série en général
0: Est-ce qu'il bluff Est-ce que c'est pas un truc tout claquos euh,
1: Peut-être je ne sais pas mais euh, en tout cas oui je pense qu'il y a peu de doute de toute façon là les rumeurs euh, il semble qu'on est quand même en bonne voie pour un Silent Hill donc euh, à voir donc là le téléphone sonne cette nouvelle sonnerie est très forte je sais oui. pas si
0: on l'entend mais euh, c'est bizarre quelqu'un a reprogrammé. Oui. certes euh, et nous revenons aussi sur Light Oil Nightmares 2 euh, donc qui sort au moment où vous écoutez ce podcast et en fait on, on vous en parlait et on vous a parlé d'un mode coop, je crois
1: ouais on vous a dit de la merde alors comme euh, me l'a signalé un gentil tweetos que je salue au passage si nous écoute et eh bien le jeu évidemment n'est pas jouable en coop. ça reste un jeu solo même s'il met en scène deux personnages donc, euh... donc on dit souvent des
0: bêtises on revient pas à chaque fois sur les, les choses qu'on dire mais là c'est que c'était le tremplin de, de, de ta chronique presque
1: oui, on fait un petit aparté sur le co-op dans le jeu d'horreur et tout, donc euh, voilà. Mais beau tremplin en mais tout cas. Voilà, je voulais parler de ça, mais j'avais pas de moyens, donc j'ai dû tordre la réalité. Ce qui est marrant, <rire> c'est que pour le coup, j'ai regardé, tu vois, si ça a été un jour envisagé, je suis allé regarder les news, et absolument pas en fait. C'est
0: que dès le début, même dans les dans l'actu, ils disent, voilà, un jeu qui sera, euh, enfin un second personnage qui sera géré par l'IA, je sais pas où on a sorti ça, parce qu'on s'était chauffé, nous, on, ouais, on se le fait ensemble, <rire> mais grave <rire> Excusez-nous, excusez-nous. Mais garde le mic, garde la parole, car c'est le moment pour toi de nous parler des bilans financiers. Franchement. C'est
1: mon moment, ça y est. Ça y est. Alors, le fun, est-ce que le fun est là Parce que. Alors, le fun, n'irai euh, pas jusqu'à vendre du fun, mais en tout cas, on va essayer de faire ça qui soit pas très très chiant non plus. Ça reste intéressant quand même, tous les ans, tous les trimestres d'avoir ces, ces bilans-là. Tout à fait, donc euh, voilà, on est au moment des bilans financiers, donc certains ont bouclé leur année euh, fiscale euh, de janvier à décembre, donc euh, une année complète à faire valoir. Euh, souvent, certains euh, bouclent en mars, donc c'est souvent le cas des éditeurs japonais, donc euh, ils publient souvent des résultats pour neuf mois, mais en tout cas, on a au moins des résultats pour le dernier trimestre, donc euh, octobre-novembre-décembre, qui est le trimestre de Noël, et donc assez révélateur en termes de chiffres. Donc euh, l'idée voilà, c'est pas de balancer plein plein de chiffres parce que à l'audio je pense que ça passerait pas très très bien, euh, c'est toujours mieux d'avoir euh, des schémas, des courbes etc. sous les yeux quand on parle de chiffres. Mais euh, j'ai pris quelques exemples d'éditeurs et constructeurs qui ont, qui ont donné les chiffres de leur bilan et à chaque fois je vais essayer d'en tirer une information euh, pour essayer de, voilà, de remettre un peu les choses en perspective ou d'apporter un point de comparaison, c'est toujours euh, assez intéressant. Et ça permet d'avoir une meilleure idée de l'état de l'industrie et de même de briser un petit peu quelques fantasmes. Donc, je ne suis pas évidemment complet sur tout ce qui s'est dit. Il n'y aura pas toutes les infos pour chaque éditeur là-dedans. Ça sera plus, voilà, une manière un peu ludique, j'espère. Ça parler. a été galère à faire de trouver un, un exemple qui illustre l'ensemble en fait, du bilan Ouais, parce que tu vois, je voulais parler d'Electronic Arts au début, mais comme je ne trouvais rien de trop intéressant à dire, je l'ai viré parce qu'il n'y avait pas voilà à part balancer les chiffres tout bête ça ne sera pas eu trop après trop Electronic carte,
0: c'est vrai qu'ils se contentent des licences qu'ils qui, qui sort et ça fonctionne pour eux
1: voilà mais écoute, je m'as spoilé le point que je n'aurais pas abordé donc tant mieux putain j'ai cru tu viens de nous dire que tu vas donc d'une manière générale l'industrie du jeu vidéo bah, les choses vont plutôt bien hein, donc je parle au niveau constructeur éditeur pas des, des développeurs qui évidemment certains galèrent peut-être un petit peu plus et très souvent dans ces bilans on a vu passer la mention année record bilan record ou trimestre record donc euh, voilà on peut dire que le Covid euh, malgré tout a été assez bénéfique à l'industrie parce qu'on s'est évidemment retrouvé tous chez nous avec euh, bah, du temps pour jouer et euh, le jeu vidéo était évidemment dispo en démat donc euh, pas besoin de se déplacer même malgré, que, les, malgré les boutiques fermées on pouvait quand même jouer au jeu vidéo et évidemment le, le démat on a déjà dit hein, ça fait gagner plus d'argent donc plus de bénéfices aux éditeurs, que je casse la table en lui donnant des coups de pied. Euh, donc après, le Covid a évidemment d'autres impacts dans le, dans le secteur du jeu vidéo, dont les développements qui sont rallongés, les retards et tout, mais là on se concentre uniquement sur l'aspect financier. Donc quelques exemples, on va commencer par Activision qui est un petit peu le, le boogeyman du secteur. Hein. Donc, Activision lui a bouclé son année fiscale donc, de janvier à décembre, donc on a une idée globale de son année 2020. Et il termine, alors là ça va être le seul qui a peut-être un peu des gros chiffres, désolé d'avance, mais avec 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même colossal, dont 1,8 milliard de bénéfices nets. Donc les bénéfices nets c'est ce qui reste dans ta poche et pour les actionnaires quand as payé les impôts, etc. Donc, c'est un record pour l'éditeur occidental, tout bêtement. Donc, pour, voilà, vous commencez à vous placer à un ordre de grandeur 6,7 milliards, c'est un record.
0: Donc, on parle qu'en milliards hein, sur l'ensemble de ta chronique.
1: Euh, y a pas... Ah oui, oui, euh, <rire> ceux qui sont des, milliers, des millions, c'est les, les, les bolosses. Là, <rire> on est sur le milliard. Voilà, et donc 1,8 milliard de bénéfices nets, imaginez-vous, c'est colossal. Et pourtant, ça ne les empêche pas de fermer euh, la filiale de Bizarre France. Donc,. Euh, on voit bien que là, ce n'était pas une question d'argent, c'est une question avant tout de réorganisation. Et d'optimisation. Bah, ouais, que...
0: Comme tu dis, même s'ils si étaient en bénéfice, peut-être que le secteur France euh, pouvait être lissé sur d'autres ressources qui étaient à l'international ou dans d'autres studios, dans d'autres pôles. Bah, ils ont fermé parce qu'ils
1: pouvaient optimiser euh, ces, ces gens-là. Et on ne va pas se la jouer naïf, hein, parce que, évidemment, c'est des grosses, grosses entreprises, mais on voit qu'Activision n'est évidemment pas là pour faire des cadeaux. Et euh, ça réfléchit avec des tableurs et pas forcément avec le versant humain. Mais bon. Il y en a pas beaucoup, non, qui veulent faire des. Voilà, de ouais, on va pas jeu... être surpris non plus et on peut pas dire que c'est que Activision qui réagit comme ça. Non, non. Ce qui est intéressant sur Activision, c'est de voir qu'on avait cette image un petit peu en tête que on avait donc Activision, Blizzard, King, donc ce gros groupe qui comprend trois entités un petit peu indépendantes, avec Activision qui était dédié un petit peu au marché console, Blizzard qui était consacré au PC. Et king qui euh, défrichait le, le versant mobile. Et en fait, euh, c'est en train de se fissurer, ce, ce, cette méthode de fonctionnement. On a par exemple Call of Duty qui est disponible sur les trois segments maintenant. Euh, on a donc euh, par exemple le Call of, euh, le free to play, donc, qui est, euh, dont j'ai oublié le nom, de... qui est dispo partout, bien. qui est jouable gratos. Oui. On a Call of Duty mobile qui est jouable sur tous les téléphones mobiles de la planète. Et ce qu'ils appellent l'épisode premium, donc le gros épisode annuel en boîte vendu 80 balles tous les ans, donc sur console. Le Cold War. Ouais, cette année qui était donc le Cold War. On a aussi Blizzard mais qui s'oriente vers le mobile hein, de plus en plus. On sait qu'ils sont en train de bêta tester un Diablo mobile. Et par exemple, pour l'année à venir, donc cette année 2021, mais leurs gros projets qui sont Diablo 4 et Overwatch 2 ne sortiront pas. Donc on s'oriente a priori vers une année peut-être plus orientée sur le mobile pour Blizzard que vers le PC. Même si évidemment World of Warcraft continue à tourner en fond. Ils avaient un petit peu investi la console aussi avec les diablos tout ça, ils avaient essayé quoi. Tout à fait. Ça avait plutôt bien fonctionné. Mais on voit aussi que, bah, avec tout ce qui se passe, on a entendu beaucoup d'affaires autour de Blizzard, mais il perd un petit peu son image d'éditeur euh, One Zone, un peu le good guy du service. Donc on voit que, bah, là aussi, hein, les financiers d'Acti, enfin, euh, le, le bord de, de la société au global, hein, a mis un petit peu son nez là-dedans, là où, jusqu'à maintenant, Blizzard était un petit peu indépendant. Et ça commence à se ressentir. Donc on a une nouvelle trinité, maintenant, chez Activision, hein, qui est mise en place avec euh, Call of Duty d'un côté. Euh, World of Warcraft de l'autre, donc Call of Duty chez Activision, World of Warcraft chez Blizzard et Candy Crush chez King, en fait, qui sont trois licences qui possèdent, qui sont capables chacune de générer plus d'un milliard de dollars par an. Donc voilà, c'est vraiment euh, les trois, le, le triumvirat euh, qui est mis en avant chez Activision. Candy Crush, ça lâche pas l'affaire. Hein. Ça lâche pas l'affaire du tout, non, et ça continue à gazer de ouf. Et euh, du coup, on se rend compte, et ça c'était déjà le cas depuis un moment, mais qu'il y a un vrai appauvris appauvrissement du line-up d'Activision. Hein. On voit que bah, aux sorties de ces trois licences-là, il y a pas beaucoup, énormément de jeux qui sont développés, on a vu qu'Acti ben, euh, était pas mal revenu sur des remakes, donc on a eu Crash Bandicoot, le Crash Bandicoot Racing, on a eu Spyro aussi, la trilogie qui a été remakée, et récemment Tony Hawk, et même là-dessus on voit qu'ils sont peut-être en train de revenir en arrière, parce que le développeur qui était chargé de ces remakes a été intégré à Blizzard, et a priori pour développer un, Blizzard, un, Blizzard, un Diablo 2, qui sortirait cette année sur un remake donc de l'épisode que tout le monde connaît. Donc euh, voilà un bilan Activision qui est en demi-teinte, hein, même si paradoxalement, ça gagne beaucoup de thunes et on va voir que c'est un truc à bien distinguer. Hein, c'est euh, l'avis, la perception qu'ont les joueurs d'un éditeur et euh, le marché financier de l'autre. Hein. On passe, ça ressemble un peu à Electronic
0: Arts, ce que tu n'as pas traité pour le coup, mais oui, tu vois, un appauvrissement de, du line-up, euh, rester sur, sur des acquis euh, qui sont historiques, ça est, et, et euh, une société qui continue à fonctionner. Je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est
1: pour ça que je l'ai viré, parce que tu as un peu répété la même chose, tu vois, et euh, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus à l'heure où on enregistre, Electronic Arts a aussi annoncé qu'il rachetait Glue, donc un éditeur mobile. Donc En gros, bah, ce qui sort, c'est que bah, le démat prend de plus en plus d'importance, et que le mobile devient un axe de plus en plus prépondérant pour tous les gros éditeurs. Là-dessus, on ne va pas se le cacher. Quoi. On passe sur Take-Two. Donc Take-Two, ça va être un seul chiffre et qui est assez parlant. donc Ils ont annoncé avoir vendu 140 millions d'exemplaires de GTA V. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. Et donc, pour l'année 2020, 20 millions pour l'année 2020, qui est la meilleure année du jeu depuis sa sortie, alors pour un titre qui a quand même 7 ans. Donc là, on parle de long-seller chez Nintendo, je pense qu'on est quand même dans la strat au-dessus. Vous imaginez, il faudrait que Animal Crossing, qui est le carton de Nintendo qui a vendu 30 millions en moins d'un an, bah faudrait il faudrait qu'il fasse ça pendant 5 ans, qu'ils maintiennent ce niveau pour qu'on puisse atteindre les mêmes chiffres. C'est un truc ahurissant, sachant qu'en parallèle GTA Online, qui n'est pas étranger évidemment à la longévité de GTA V, bah il a atteint son record de fréquentation sur l'année, donc là aussi on peut imaginer que le Covid joue, même s'il faut quand même reconnaître à tech bah, qu'ils font tout pour l'entretenir, et plutôt bien a priori, là où on voit qu'avec Red Dead Online, c'est plus compliqué, ça n'a pas forcément pris autant qu'il espérait. Donc, on a quand même 36 millions de, de jeux Red Dead Redemption vendus. Bien. Ce qui, à côté de GTA, peut faire un peu bof, mais ça reste énorme. Quoi, 36 ouais, ouais, millions ouais. d'un jeu donc, qui est sorti il y a quoi deux ans et demi, donc ça reste assez récent. 36 millions, c'est énorme. Et voilà. Donc, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura aucun jeu Rockstar qui est sorti. Enfin, aucun jeu Rockstar n'est sorti cette année, ce qui n'est pas forcément déconnant vu que maintenant ils se concentrent souvent sur un épisode, donc euh, en alternant GTA ou Red Dead. Ouais, qui mobilisent l'ensemble des studios. Mais moi, j'aimais
0: bien la, la, la politique qu'ils avaient sur la deux générations précédentes, où ils avaient un Rockstar par an.
1: C'était super agréable. Euh... Et c'était des jeux assez variés. Il y avait euh, table tennis, donc jeu de ping pong. Canis euh... caninus. Lequel Pardon Canis Canem, oui, comment il s'appelait Ouais, Bully. Bully. On avait euh, Midnight Run, je crois, la série de, de jeux de ouais, voiture ouais, qui s'appelait ouais. comme ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on perd aussi. Enfin, peut-être un constat tiré dans l'ensemble, hein, c'est qu'on perd un peu en diversité, en richesse. Euh, en ambition. Je... gros et, éditeurs, et, et... quoi. Mais on gagne en ambition. C'est-à-dire que
0: là, c'est tous les studios Rockstar qui sont sur un seul, un un seul développement. Oui, chaque euh... développement
1: bah, prend 7-8 ans, ça devient des trucs un, peu, un petit peu colossal, quoi. On passe du côté. Oui Tech Two. Euh, juste parce que Electronic Arts, j'ai l'impression que j'ai envie d'en parler. Hein.
0: <rire> Mais ils se sont fait souffler euh, Codemaster. Et, fait. Euh, parce que Electronic Arts, ça les avait nerfs. Ils ont fait non, non, non. Euh, le deal quasiment fait, enterriné. On a tous cru que Tech2 allait récupérer euh, Codemaster, donc euh, cet éditeur qui est su surtout connu pour les simulations auto, mm. et qui pouvait un peu consolider l'image qu'avait Tech2 d'éditeur de, de, de sport avec, avec euh, le Vincent basket. Touquet, euh,
1: ils avec avec le là ouais. Ben non, Electronic Arts, ils ont dit ben bah, non, nous aussi le sport, on aime bien. Ouais, donc sachant que Codemaster avait donné son accord à take -Two, mais euh, par euh, l'odeur de l'argent alléché euh, <rire> je crois que Take-Two a mis 800 millions sur la table et il est arrivé avec 1,2 milliard. Le milli, voilà, il a fait fondant. péter le milli. Et... L'impact psychologique a fait son effet. Non, mais je reparlerai
0: d'Electronic Arts, t'inquiète, plaît Oui, ben, c'est important. <rire> tu me dis si tu vires des segments,
1: hein. <rire> moi je suis là pour les remettre. On fait nos chroniques à deux, c'est beau. Euh, Bandai Namco, donc euh, Bandai Namco n'a pas encore fini son année fiscale, il reste encore trois mois, mais il anticipe 5,6 milliards sur l'année. Donc petit reminder, Activision sera toujours un petit peu le, le point pour se rappeler, donc Activision c'est 6,7 milliards, voilà. Bandai Namco c'est 5,6, donc il n'y a pas un delta de ouf, par contre ce qu'il faut bien noter c'est que Bandai Namco c'est pas que du jeu vidéo, c'est évidemment du jouet, toutes les licences Bandai, donc la partie jeu vidéo est quand même beaucoup beaucoup moins importante, mais ça reste aujourd'hui le plus gros éditeur japonais donc euh, c'est pas sa meilleure année euh, à Bandai Namco contrairement à tous les éditeurs qu'on va citer parce que comme euh, Sega gars il fait partie de ceux qui ont une activité arcade assez euh, développée ouais, ouais. et là pour le coup bah, le Covid et les fermetures de salles est passé par là et ça a rendu l'année un petit peu complexe puis ils ont eu le remake des Souls mais bon il n'y a pas de console donc euh, pas de Demon Souls il ouais. n'y a pas de console il n'y a pas de vente je pense qu'ils ont été un petit peu handicapés par ça et donc euh, bah, Bandai Namco euh, c'est trois licences piliers Dragon Ball Gundam et One Piece donc euh, on est sur des adaptations euh, de pas licences. forcément celles qu'on imagine hein. bah, c'est ça en fait c'est que euh, le côté euh, Bandai a clairement pris le pas sur le côté Namco oui, qui ouais. nous intéressait peut-être plus quand on était fans de jeux on se rappelle qu'à l'époque de la Playstation pour ceux qui ne l'ont pas connu Namco c'était, je sais pas, c'était le, le, le boss quoi, du, qui sortait des gros jeux. C'est Ridge qui... mon gars Ridge Racer Tekken, Soul enfin ouais, ouais. Donc, à part Tekken qui continue à faire des grosses ventes solides, on ouais. sait qu'Escomba 7, par exemple, a fait, euh, je crois, une des meilleures ventes de la franchise, mais ça reste un peu plus marginal. Hein. Ouais. Mais euh, le Namco qu'on aimait, qu'on appréciait, bah, il a un petit peu disparu, un peu fondu dans la masse depuis sa fusion avec Bandai. Depuis qu'il a disparu des line-up. <rire> bon client des line-up aussi, là. <rire> Où es-tu euh, Square Enix, donc euh, Square Enix c'est une année contrastée et paradoxale hein, parce qu'on aura une année qui sera a priori record donc on reste un petit peu dans la lignée de, des bons chiffres de 2020. Mais d'un côté, on a le carton de FF7 Remake et de l'autre, on a l'échec cuisant pour le jeu Avengers. Donc euh, c'est un peu con parce que Avengers en termes de, de budget, on n'imagine rien que le pays de la licence va ouais. coûter une. Une... ça vous être... coûté beaucoup <rire> voilà. une boule de quoi <rire> donc heureusement que FF7 Remake est sorti pour un petit peu compenser mais malgré tout il aura droit une année record comme il est sorti
0: avant <coughs> donc en fait il y, y a les bilans mais pour les japonais c'est souvent des prévis aussi par exemple là ils ont sorti le bilan du trimestre précédent ils ont sorti le prévis du, du trimestre à venir et en fait FF7 il avait fait, ils avaient fait un prévisionnel de ouf ils ont réussi à atteindre les objectifs ouais. et Marvel ils sont, il est arrivé
1: après Marvel <rire> Avengers ils ont fait non mais je crois pas <rire> non, <rire> non, non, ton, il ton, ton bilan il il est pas a, moyen. Tu, non non <rire> donc voilà un peu contrasté et là aussi hein, avec euh, Square Enix enfin euh, FF qui est plus sur le versant développeur japonais et euh, Avengers qui est sur le versant des développeurs occidentaux donc là j'ai l'impression qu'ils ont aussi un petit peu du mal à trouver la bonne formule là dessus pour alterner les gros hits sur les deux marchés quoi parce ouais, parce qu'il n'y a pas eu de Tomb Raider, Hitman, c'est plus, plus eux, il ouais. n'y a, a plus trop aussi de... sexe, ils l'ont mis plus ou moins placard, la licence, donc non. Euh, on voit que c'est un peu compliqué, quoi. Donc, euh, grosso modo, l'activité console et PC chez Square Enix reste déficitaire sur cette année, okay. et elle est rattrapée donc, par le segment mobile. On sait que, notamment au Japon, ils sortent quantité de jeux mobiles, notamment des déclinaisons d'un plus finir de DQ et de Square, Il y a eu pas mal de, de dragues, ouais, cette année. Donc, assez récent, qui, oui. je crois qu'il va arriver en Europe. Et le segment MMO hein, qui continue de faire le taf, toujours merci FF14. Hein, pour te récompenser, on va te filer les clés de FF16, hein, Yoshida Merci d'être venu. Donc là aussi, indifférent hein, du Square de nos souvenirs et de la belle époque PlayStation, donc qui faisait des jeux consoles, des RPG, beh, on se rend compte que c'est plus du tout ce qui fait de tourner la boutique. Bon, on est content, il y a un FF16, au moins. Ouais, et puis il y a FF7 Remake, malgré tout. S'il y avait euh, un truc sur lequel ils auraient pu se chier, c'était là-dessus. Mais finalement, ils ont réussi à atteindre leur objectif. Ouais. Et en termes de critiques aussi, je pense que le jeu a eu de très bonnes critiques. Donc euh, c'est plutôt bien joué là-dessus. Okay. Malgré tout, Square Enix reste quand même deux fois plus petit que Bandai Namco. Hein, donc euh, 2,3 milliards de chiffres d'affaires, ils anticipent pour cette année. Année. Donc toujours
0: l'étalon le, acti donc on est à moins de deux fois moins ouais même trois fois trois. un tiers
1: un tiers de Activision oui. et euh, pour justement terminer cette année ce dernier trimestre pour engranger de la thune ils comptent sur Brevity Fall 2 et sur Balam ah, c'est chaud <rire> c'est chaud c'est chaud <rire> donc voilà malgré tout ça restera quand même une année record pour Square Enix merci le covid on passe à capcom donc capcom ce qui est cool c'est qu'ils mettent souvent à jour leurs chiffres de vente de leurs gros jeux et euh, notamment celui de Monster Hunter World dont on sait que c'est le jeu le plus vendu de, de Capcom qui atteint les 16,8 millions donc 17 millions ce qui est, euh, il met une tollée à tous les autres jeux Capcom hein, c'est vraiment le gros succès et de loin Voilà, on reparlait des chiffres de Red Dead 2 qui était à plus de 30 millions on voit qu'on est, est quand même loin pour Monster Hunter World c'est ça c'est que le top de Capcom c'est deux fois moins que Red Dead c'est deux fois moins qu'Animal Crossing
0: qui est encore en plein launch mmh. La façon de parler, c'est que Animal Crossing, ça ne s'arrête pas. Là, le meilleur
1: de Capcom, c'est quand même… Et on va parler de Resident juste après, qui est un peu le, 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 la porte standard de Capcom. On va voir que là aussi, il faut nuancer un petit peu l'importance qu'aurait la série. Ce qui est quand même intéressant sur Monster Hunter World, c'est que le DLC Iceborne a quand même atteint 7 millions. Enfin, pour un score de DLC, je trouve ça quand même énorme. Donc, ouais, ouais. Ça montre aussi qu'on bah, a quasiment la moitié des joueurs de Monster Hunter World qui ont voulu prolonger l'expérience. C'est vraiment World qui a drainé le truc. Quoi. Est... Qui est très très positif. quoi donc on passe sur la saga Resident donc euh, Resident 7 euh, qui avait connu un départ assez compliqué finalement il est à 8,5 millions d'exemplaires vendus mm -hmm. ce qui est très très bien pour donner un ordre d'idée, il est, euh, je crois, top 4 au euh, niveau des, des ventes globales, donc sachant que le top 3 est composé de RE5 avec 12 millions. Genre, on dit à chaque fois un peu les chiffres hein, pour que ce soit plus... Euh, plus on qu'on s'en souvienne, quoi. Donc RE5, 12 millions. RE4, 10,6 millions. Donc là, il cumule toutes les versions à chaque fois hein, de chaque épisode. Et RE6 euh, ferme le podium avec 10 millions. Donc là aussi, de quoi relativiser on est sur les chiffres à peine d'un Assassin's Creed moyen enfin, ou d'un Assassin's Creed qui fonctionne. Quoi. Enfin, on n'a pas les chiffres de Valhalla parce que Ubisoft ne donne plus les chiffres de vente de ses jeux. Mais aujourd'hui, les plus gros résidents, c'est à peine ce que fait Ubisoft avec un Assassin quasiment chaque année. Donc là aussi, relativiser un petit peu l'importance de la série. C'est ça,
0: c'est exactement ça. Et c'est des licences qui sont fortes pour nous euh, au niveau de l'affection qu'on a mmh. pour, ces, pour ces jeux mais c'est comme Final Fantasy, c'est vrai qu'on a passé sur Square Enix, mais FF7, qui est le, le FF le plus vendu, c'est à peine 12 millions, toutes confondues, hors remake évidemment, ouais, ouais, mais FF7 vrai. de l'époque, le FF le plus vendu. Là, est, on est sur des scores équivalents à, à Resident Evil, enfin, c'est toujours pareil, on ne se rend pas compte, nous, de l'importance des fois, il faut, faut reprendre du recul en disant... On
1: prisme déformé de la nostalgie qui fait qu'on s'est arrêté sur ce qu'on pensait être important, et le marché a évidemment évolué, et que... Euh, certains ont pris une ampleur qu'on ne ah ouais. soupçonnait même pas quoi.
0: tu vois on est pas sur Acti aussi mais par exemple le Crash Bandicoot euh, Ensign Trilogy mmh. qui a un score qui m'a moi halluciné c'est 10 millions enfin, c'est à dire que le remake de la trilogie Crash Bandicoot fait euh, l'équivalent du presque meilleur Resident et presque meilleur FF quoi. Enfin, donc c'est toujours pareil quoi c'est de, re, de remettre un petit peu tu vois l'église au milieu du
1: village hein, c'est euh... <rire> comme on dit quand on a 70 ans <rire> euh, juste petit point sur les remakes RE parce que donc la série a surtout connu des remakes ces derniers temps donc RE2 remake est à 7,8 millions donc c'est vraiment un super score il a quasiment rattrapé Resident Evil 7 par contre RE3 remake 3,6 donc le jeu n'a pas encore un an donc il euh, faut, faut prendre ça avec des pincettes hein. il va encore gr grimper là dessus mais on voit que a priori euh, l'accueil critique se ressent aussi en termes de vente c'est un jeu qui a moins fait l'unanimité que le remake du 2 donc 3,6 millions ça reste correct hein, mais c'est pas non plus la folie. non mais ouais c'était pas un jeu extrêmement ambitieux non plus je pense qu'ils sont dans les clous là. Mm. on a aussi cet adage hein, Capcom roi de la baston évidemment hein. <rire> alors que pas du tout pas mais du tout magnifique parce que Street adage, en 5 en euh, après des années de, de lutte euh, atteint à peine les 5,2 millions d'exemplaires il y a eu un départ très compliqué hein. là aussi on met les choses en perspective Tekken 7 c'est 7,5 millions. Donc chiffre arrêté en décembre 2019. Ouais. Donc il restait encore une année entière à comptabiliser, donc bien plus que Street 5. Après, ce n'est pas le même modèle
0: hein économique, c'est-à-dire que Street 5, il y a quand même toute la première partie de l'exploitation du jeu était à base de DLC assez cher, euh, et ils ont après fait des démentis par rapport à ce qu'ils ont. Enfin, ils ont pas fait des démentis, mais ils sont revenus sur leurs paroles euh, où il ne devait pas y avoir de, de version physique. Il y a eu moult éditions de Street 5 arcade, éditions, je ne les connais même plus. Mais je pense que sur le début de d'exploitation de Street 5, on ne pourrait pas le comparer. Euh, par exemple, la Tekken qui a, lui, un fonctionnement,
1: si je dis pas de bêtises, un jeu, les persos, il y a certes des DLC, mais qui n'est pas sur le même business model, je oui, crois. Oui, et en tout cas, je pense que ça servira de leçon Capcom, hein, parce qu'on voit que par rapport à Street 4, ben, l'engouement était beaucoup moindre, notamment à la faute à ce modèle économique un peu, un peu étrange.
0: Mais Ce qui serait intéressant, là, c'est pas de comparer euh, les, les exemplaires vendus, mais le chiffre d'affaires généré. Si, vrai, si on pouvait avoir Tekken et
1: Street 5 en chiffre d'affaires généré, là, ça serait, je pense, plus juste. Et juste, ben voilà quand même le boss du coin, c'est Mortal Kombat 11 qui a fait 8 millions, sachant que Mortal Kombat 10 avait fini à 11 millions d'exemplaires. Mais c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est que le boss du game, du jeu de combat, c'est Mortal Kombat. Alors on peut se moquer, oui, Mortal Kombat, c'est raid, c'est pas e-sport, mais Mortal Kombat, ça fonds Street et Tekken. C'est lame. <rire> bon, ils sont sympas. Moi j'aime bien les Injustice,
0: avec un meilleur mode scénar. <rire> non mais c'est toujours pareil hein. putain le, les jeux de
1: baston ben non c'est pas sous le cas c'est pas Street c'est surtout pas Street c'est Mortal Kombat quoi. et un petit point licence globale cette fois donc pas par épisode mais en termes de licence globale et ça je sais que ça va te faire mal hein. donc Street Fighter c'est 46 millions de jeux tout est écoulé. Tekken 49 donc on est au-dessus de Street Mortal Kombat plus de 49 donc on est au-dessus de Tekken et le plus vendeur c'est Smash Bros 56 millions de jeux c'est ouf. Hein. Là, un chiffre qui, me, moi, me vient en tête,
0: euh, c'est Grand Turismo, euh, de la grande époque, juste après Grand Turismo 2 sur euh, Grand Turismo 3, euh, Aspect et tout ça. Grand Turismo, à l'époque, hein, avec trois épisodes, c'était 50 millions. C'est euh, pour ça qu'Azunori, euh, qu là, tu vois... Oui, c est, c est oui, on, sait, un... on comprend pourquoi il fait ce qu'il veut. Quand il a dit, dit « euh, euh, moi, je fais ce que je veux et j'ai des bouteilles de vin euh, à côté des serveurs, là <rire> », et que pendant 12 ans, on le laisse tranquille, c'est que le mec,
1: il avait plié le game. 50 millions sur une licence, et là, tu viens de le dire... C'est énorme. Oui, énorme. les grands tourismes ont réussi à passer dans le très grand public et c'était devenu un porté standard de ouf là-dessus. C'est plus le cas. cas. <rire> ce n'est plus le cas. Hélas, hélas. On passe à Konami parce que nous, évidemment, en tant que vieux joueurs grincheux on est là non mais Konami, ils font plus de jeux vidéo, c'est mort, c'est nul, ça sert à rien. Bah à Konami, ils ont vendu 2,5 millions d'exemplaires de Momotaro Densetsu, donc c'est un jeu typiquement japonais, hein, c'est un sorte de, de jeu de plateau. Euh, ce qu'il faut dire, donc c'est un jeu très très familial. 2,5 millions, c'est leur meilleure vente au Japon pour l'éditeur ever. Donc c'est pas un Metal Gear, c'est pas un PES qui a mmh. fait les meilleures ventes. C'est claqué C'est surtout pas un Castlevania ou un Goemon qui ont jamais fait des chiffres de ouf. La meilleure vente de Konami sur ces terres, bah c'est Momotaro d'Ensetsu. Oh, c'est ouf <rire> Là, voilà, franchement, je suis, euh... je suis soufflé. Tu es choqué Ah non, mais vraiment Tiens. <rire> 2,7 ah, Konami malgré tout bah, ça sort plus beaucoup de jeux console, hein, mais ça vit en gros sur trois licences sur mobile qui ont euh, une longévité assez impressionnante il faut le dire donc on a un PES mobile on a le Yu-Gi-Oh! Duel Links incroyable. donc euh, le jour où ils ont acheté la licence Yu-Gi-Oh! je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi porteur pour eux c'est dingue, je trouve que ça dure. Parce que c'est vrai que c'est un des. En
0: tout cas, nous en France, on l'a connu parce que c'était la première vague de manga qui était traduite ouais. par Kana, tout ça. Euh, mais oui, la saga, plus... elle
1: a été terminée très rapidement. trop d'engouement autour de Yu-Gi-Oh! Non, ça parlons... fonctionne encore. Okay, ouais. okay. Et le dernier, c'est Professional Baseball Spirit Ace. Donc euh, les jeux de baseball, c'est qu'au Japon, ils kiffent ça. Donc ben, Konami, malgré tout ce qu'on peut en penser, vu de l'extérieur, ben, il va très bien. Donc euh, sur 9 mois en 2020, euh, leur CA, leur chiffre d'affaires, c'est de 1,5 milliard. On se rappelle, c'est 2 milliards pour Square Enix, donc pas si éloigné. Ça comprend les salles de sport ou c'est que le jeu vidéo C'est global. Le... Ah ouais, d'accord. Et sachant que voilà sur le... la même comparaison, mais pour l'année précédente, ben, Konami, c'était 1,52 milliards et Square Enix, 1,5. Donc on se rend compte que c'est kiff-kiff en fait. Quoi.
0: Là, ça parle de milliards, c'est juste là. Bientôt on est au million, <rire> c'est mauvais.
1: On passe du côté des constructeurs, donc pour terminer là-dessus. Alors Microsoft, on commence par lui, évidemment. Il ne donne plus de chiffres de vente de consoles depuis un bail. Donc euh, les chiffres qu'ils donnent, c'est le Game Pass, donc c'est 18 millions d'abonnés, donc ce qui est plutôt une croissance assez rapide, mais juste pour se donner une ordre d'idée, même si la comparaison n'a pas trop de sens parce que les services sont quand même différents, mais Netflix c'est 195 millions d'abonnés, et Disney ⁇ c'est 86 millions, donc Disney ⁇ c'est assez fort ce qu'ils ont fait quand même en termes de récupération d'abonnés en si peu de temps il y a Mais aussi bon. le chiffre si je peux me permettre en comparaison directe de Sony avec le PlayStation plus
0: qui a plus de 40 millions donc en grand ouais. à moins de 50 millions. Ouais. Tu vois, en branlant rien. On comprend aussi pourquoi <rire> tu vois ils sont pas si pressés finalement de lancer tout ce qui est offre PlayStation Now plus poussé catalogue de jeux parce que bah, ils font, là pour l'instant un peu moins de 50 millions
1: oui, et ça, on en parlera pour Sony, mais c'est un gros, gros pourvoyeur de, de money. Mm -hmm. euh, alors, le CA, le chiffre d'affaires trimestriel, donc sur trois mois, hein, du, euh, de Xbox, ça a atteint 5 milliards. Sur trois mois. Donc c'est un record sur, euh, depuis son arrivée sur le marché. Alors les constructeurs, hein, c'est des, des chiffres d'affaires évidemment beaucoup plus élevés que n'importe quel éditeur de jeu parce que quand tu vends des consoles à 400 balles, évidemment ton chiffre d'affaires il a tendance à gonfler quand même beaucoup plus rapidement qu'en vendant des jeux à 80 euros. Quoi. Ouais mais chiffre d'affaires, enfin, toujours Donc, pareil. Hein. chiffre d'affaires trimestriel, 5 milliards. Donc euh, rappel Activision, sur une année c'était 6,7 milliards. Donc okay, ils font okay. presque autant qu'Activision en trois mois. <cười> Sachant que y a, attention, accrochez-vous, hein, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe Microsoft dans son ensemble, pas juste Xbox, c'est 43 milliards sachant qu'il y a 15 milliards de bénéfices nets donc euh, voilà quand on se dit Microsoft peuvent se permettre des rachats bah, avec 15 milliards de bénéfices nets par trimestre évidemment tu peux, me le tu peux te le permettre je crois que tu avais un peu un chiffre toi dans, sur euh, un autre acteur de l'industrie euh, ouais alors moi le, si, le hein.
0: truc qui est un petit peu rigolo c'est que j'ai le chiffre de l'industrie globale en fait sur 2019 combien en fait l'industrie tout, tout, en fait, tout ce que tu nous dis là, tous les acteurs euh, développeurs euh, éditeurs euh, consoliers tout ça cumulé en fait ça fait combien ça fait en 2019 ça fait 145 milliards donc c'est énorme c'est des chiffres de en fait. gâteau à se partager quoi. ouais mais en comparaison par exemple apple <rire> tout seul c'est 260 voilà. c'est à dire que apple fait 100 millions de plus 100 milliards putain. apple fait 100 milliards de plus que l'ensemble de l'industrie apple tout seul. Ce qui remet aussi un petit peu en considération les choix... La mairie de...
1: au centre de la ville.
0: <rire> non, mais les choix de Google et Stadia, parce que là, je vous ai donné le chiffre d'Apple, mais Google fait partie des GAFAM. Euh, donc, ont... j'ai pas le chiffre de Google, mais c'est équivalent, voire supérieur, je sais pas. Exactement, mais on va dire que c'est la même sorte de portefeuille. Hein. Ils ont un petit peu la même gueule. S'ils décident de, de fermer Stadia, c'est qu'ils voilà, ils est qu'ils estiment qu'ils ont raté leur lancement, qu'ils n'arriveront pas aux objectifs. Mais s'ils, si vous, voulaient vraiment, tu vois, s'ils se disaient, euh, si on y va voulu tout casser et tout racheter, il ils auraient pu racheter l'industrie. Quoi <rire> C'est que je rachète le jeu vidéo. Non, mais c'est que ça, c'est que vraiment, c'est des, 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 des choix pesés euh, qui sont sur des tableurs avec des, des projections. Ça les intéresse pas tant que ça de se dire est-ce que je vais investir tout cet argent pour pour cette industrie du jeu vidéo qui génère peut-être pas tant d'argent que ça finalement enfin mais ça reste énorme évidemment oui, oui, et ça reste un... des chiffres de ouf mais euh, enfin chaque acteur des GAFAM tout seul éclate l'industrie donc euh, c'est
1: toujours un peu rigolo ça. Après le jeu vidéo c'est vrai qu'il a quand même une attractivité euh, il donne envie à ces gens de s'investir parce que c'est un marché en croissance et c'est un marché qui se développe euh... marché d'avenir. Marché d'avenir tout à fait. Je crois que les Gafa aussi ils sont dans l'avenir. Ils sont dans le leur... <rire> <-il>. je crois. <rire> Euh, Sony donc Sony là aussi euh, chiffre d'affaires trimestriel de la branche Playstation donc euh, pas Sony au global mais juste Playstation c'est 7 milliards donc 7 milliards versus 5 milliards pour Xbox okay. donc euh, beaucoup plus porté évidemment par la PS5 hein, donc, euh, sachant que en 2019 c'était 5 milliards pour la même période okay. donc on voit que la sortie de la Playstation a quand même fait son office et c'est un record tout constructeur confondu donc ce chiffre d'affaires trimestriel donc 7 milliards versus Activision 6,7 milliards sur l'année donc autant qu'Acti en un seul trimestre on est, sur des, on, est re, on est sur des records on est Yumb donc euh, voilà 634 millions de BNF et notamment en parlais tout à l'heure grâce à leur service donc le PS Now bon, qui reste assez marginal pour le moment mais surtout le PlayStation Plus euh, quasiment 50 millions d'abonnés et voilà là où c'est rigolo aussi c'est que toujours dans l'industrie euh, l'adage était que quand tu sors ta console tu dois t'attendre à avoir 2-3 années de vache maigre, parce que bah, tu vends tes consoles la perte, tu as eu toute la recherche et développement qui a été financée en amont donc bah, tu perds un petit peu de thunes on voit que c'était déjà le cas avec, euh, avec la Playstation 4 et la, la Xbox One euh, la génération précédente, mais les services dans le jeu vidéo, bah, c'est devenu euh, une manne financière énorme et ça leur permet justement de plus être à sec quand tu lances une nouvelle console, quoi. ça te permet quand même de, de tenir la, la, la route on termine avec Nintendo donc très rapidement, parce qu'on a déjà fait un topo là-dessus il y a quelques émissions. Donc on l'a dit, 80 millions de Switch en moins de 4, donc pas mal. Mm -hmm. 11 milliards de chiffre d'affaires sur, cette fois, 9 mois de l'année. Donc euh, okay. ils vont boucler leur année avec les 3 mois à venir. Donc 11 milliards de CA, euh, ça reste quand même assez costaud. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de, de Switch vendus, mais c'est les, les jeux vendus qui est assez intéressant. Avec, on voit qu'un jeu qui arrive sur Switch, c'est un peu le jackpot à chaque fois. Donc Animal Crossing qui est déjà à 31 millions d'exemplaires écoulés, donc en même pas un an. Zelda s'est euh, mieux vendu en 2020 qu'en 2019 truc assez rigolo là-dessus, et évidemment c'est l'épisode de la licence le plus vendu donc euh... Pokémon aussi qui a atteint les 20 millions, euh, c'est quelque chose que la série n'avait plus atteint depuis le deuxième exemplaire donc euh... okay. là il a rejoint le podium donc euh, le premier Pokémon hein, qui reste intouchable rouge, vert, bleu euh... ouais. et euh, voilà sur le seconde marche c'était le second Pokémon donc hors argent, là euh, Pokémon euh, le dernier en date, bah, retrouve un petit peu les sommets de la franchise là-dessus même si Pokémon ça s'est toujours très très bien vendu oui et Mario Kart 8, donc qui a atteint le top 4 des jeux les plus vendus de la marque. Et donc là, je vais te solliciter à ton avis le podium des jeux Nintendo les plus vendus. On est sur quel quel jeu Sans forcément donner les chiffres, mais quel jeu Ah les jeux. Pff, déjà, c'est euh... y a un, un Smash Bros. Non. C'est vrai, il y a pas un, un petit Smash Bros. Non. Que dalle. Il y a un jeu bon, qui serait, je ne sais pas si c'est très fair de le compter, mais qui a été offert avec la Wii. Ah, Wii Sport. Wii Sport, donc 83 millions, qui est le top 1. Ça, c'est le premier, oui. Le numéro 2, c'est ouais, Super Mario Bros, ouais. le vénérable. 40 millions d'exemplaires, quand même, sur la NES, qui avait un parc installé qui n'était euh, pas beaucoup plus élevé, donc c'est quand même euh, un tour de force de ouf. Et le troisième, ben, c'est Mario Kart sur Wii, cette fois. Donc, on voit que la licence Mario Kart, c'est un très, très gros vendeur chez Nintendo, 37 millions. Il euh, y a peut-être peu de doute que Mario Kart 8 le rattrape et intègre oui. le podium. Hein, je pense que là-dessus, euh... c'est sûr. sûr. Donc voilà, on est quand même sur des chiffres assez dingues et on en a terminé avec ce petit tour d'actu de la bourse.
0: Non mais, hé, je pense qu'il le... y avait des chiffres, mais moi je me suis amusé. <rire> et je, pense que je, je
1: pense que les gens ont pris du plaisir chez eux. Non, mais ce qui est intéressant avec Nintendo,
0: c'est que, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, c'est le chiffre d'affaires qui flambe. Des jeux qui historiquement ne, ne montent jamais de prix. C'est ouais. que ouais, ils, ont, ça, ils, ont ouais. ils ont des longs sellers qui ne baissent pas. Et euh, pour la Switch, hein, ce qui concerne vraiment cette console, c'est qu'ils ont encore euh, sous la main le Mario Kart de la console qui n'ont pas sorti, le Zelda de la console qui n'ont pas sorti, parce que Breath of the Wild est quand même un jeu qui est sorti aussi sur Wii U. Non mais ils ont quand même deux des grosses licences ouais, 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 historiques raison. qui n'ont pas encore dégainé l'édition Switch. Quoi. Et on sait que chaque grande licence Nintendo a toujours son itération sur chaque euh, génération. Ouais, non, euh, je commence euh... à voir cette Switch new euh, super euh, s'éloigner de nous. <rire> Ou être, en tout cas, minoré sur euh, l'évolution qu'elle va apporter. S'il faut, ça va être un truc très léger, une optimisation, tu vois, ça va pas être... En oui. tout cas, moi, c'est pas ce que j'espère que je vais lancer dans une précédente émission, ça sera, je pense, peut-être pas une Switch 2. <rire>
1: Euh, oui, à voir. Après, je pense qu'ils ont quand même besoin peut-être d'un petit surplus de, 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 de puissance quand même, parce qu'on voit Little Nightmares 2, apparemment, sur Switch, c'est la version qui tire la gueule par rapport aux autres. Donc, vis-à-vis euh, de des éditeurs tiers, c'est compliqué. Mais c'est vrai, comme tu le dis, la stratégie de Nintendo, bah, de faire des remakes pour les débuts de vie d'une machine, puis avoir l'épisode exclusif qui arrive en fin de vie, bah, je pense que c'est un générateur de cash money assez énorme, quoi. C'est le générateur
0: de Cash Money. À chaque fois, la transition entre les deux rubriques, hein, enfin, entre les deux chroniques euh, sont un petit peu abruptes. On s'est dit, allez, est-ce qu'on va caler un petit truc entre les deux Est-ce qu'on va caler un petit truc rigolo euh, Et en fait, c'est <rire> né d'une discussion avec l'équipe où en fait, Damien écoutait le précédent Red Alert parce qu'il est très curieux de, de notre avis sur The Medium et comme on ne peut pas se voir, on est tous en télétravail. Du coup, il a réécouté l'émission et il a dit, non mais les mecs on sent pas que vous avez apprécié c'est on a l'impression que c'est un jeu moyen donc même si je suis pas spécialement d'accord the medium euh, je l'ai plus apprécié donc je pense que peut-être que je sais pas on n'a pas oui, su dire, ça reste un bon jeu euh, malgré tous les défauts qu'on a pu citer quoi on n'a peut-être pas su retranscrire à quel point tu vois on l'avait apprécié en tout cas mais ce qui est int intrigant c'est cette désignation de jeu moyen tu vois c'est quoi un jeu moyen c'est super déjà c'est dur à, à identifier moi tu vois quand je j'apprécie un jeu ou que je l'apprécie pas c'est tu vois ou c'est rouge ou c'est vert quoi c'est que ça il y a une tendance plutôt vers le positif ou tout de suite vers le négatif.
1: J'ai pas ce, ce milieu, là ce truc de. Ce jeu, je m'en souviens. Je l'ai fait, je m'en souviens plus. Bah à l'heure des réseaux sociaux, c'est vrai que la nuance a un petit peu disparu. Et maintenant, que ce soit un film, une série, un jeu, c'est soit le meilleur jeu du monde, soit une merde sans nom. Il n'y a pas trop d'entre deux. Et du coup, c'était rigolo de se pencher là-dessus. Hein. Comment, comment tu désignerais ce jeu moyen Qu'est-ce que c'est pour toi un jeu moyen Alors, un jeu moyen, ça, je pense, quand on en parle, c'est presque plus méchant, je trouve, qu'un jeu nul. C'est comme pour moi, si un si jeu on moyen. Tu te disais, t'es médiocre. T'étais pas bon ouais, ouais. t'es avril ouais. un jeu moyen c'est que y joues ou pas bah, c'est pareil en fait <rire> c'est à dire que tu t'en rappelleras pas tu n'auras ouais. pas de souvenirs ni émotionnels ni liés au gameplay etc et euh, il t'aura pas enrichi quelque part quoi. Ouais. donc ouais. parfois même un jeu
0: qui est désigné comme mauvais sera plus mémorable parce qu'il nous aura marqué peut moins fait rire perturbé ou donc on s'est dit et on va faire un petit top 3 tiens petit
1: top <rire> 3 des jeux moyens et franchement ça n'a pas été si simple non allez Surtout que je l'ai fait 5 minutes avant d'enregistrer de non mais <rire> ne dévoile pas les secrets de... <rire> c'est pour ça que j'aurai des jeux assez récents
0: <rire> allez balance, balance on fait un 3-3-2-2-1 ok vas-y ton top 3 toi. Euh,
1: Life is Strange Before the Storm la... un Life is Strange en jeu moyen j'aime beaucoup la série Life is Strange enfin j'ai fait le premier mais j'aime beaucoup le premier et le second euh, je pense que je me le ferai un de ces quatre a l'air très très bien mais euh, Square Enix a sorti cet épisode là, Before the Storm un peu intermédiaire euh, alors qui n'est pas développé par notre voilà c'est pas le studio déjà et qui euh, reprend euh, les persos, enfin en tout cas l'une des deux héroïnes de Life is Strange du premier épisode, et qui est une préquelle en fait. Et euh, dans son gameplay, bah, il perd pas mal de, des éléments distinctifs de Life is Strange de base, donc j'en dis pas trop au cas où. Mais euh, alors j'étais quand même attaché à l'univers, au personnage, donc je ne suis pas trouvé ça nul, mais c'est un jeu qui n'apportait rien, et qui était vraiment pour le coup fait pour euh, temporiser et euh, faire un peu de monnaie. Quoi.
0: Ok. Mon top 3, moi, c'est Rhyme, un jeu de Tequila Works, euh, qui, est un, qui était hein, un wannabe euh, Ueda, un wannabe Ico, euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'était en 2017, euh, ouais, qui est sorti un petit peu partout, je crois. Il était un peu partout. Il oui, oui, oui. ouais. fait son Switch dégueulasse, je crois. Je ouais, sais pas voilà. si
1: elle depuis, mais...
0: Et voilà, t'es un petit gamin sur une île, euh, avec un pagne, et euh, t'as as <rire> cette envie... Un peu les cités d'or en jeu vidéo. Mais exactement. T'as un peu cette envie, cette ambition de faire du poétique, et euh, c'est pas naze, mais c'est pas bien c'est un donc, peu trop cahier des charges, jeu indé, euh, lacrymal euh, one-on-one. On a essayé aussi de trouver des jeux, alors contradictoires avec le. C'est pas mémorable, mais des jeux dont on connaît le nom, dont si on vous évoque quelque ah, chose, ça C'est le meilleur jeu moyen, quand même. Voilà, en fait, <rire> la difficulté là, c'est de trouver un jeu qui est connu, mais qui est moyen, parce qu'on aurait pu sortir un vieux euh, jeu indé, Clacos, euh, qui était.
1: Euh, voilà. Personne ne se souvient que trois personnes joué. Ça aurait essayer. été un petit peu moins moirant. Ton top 2 euh, Prince of Persia, et sables oubliés. Alors, sachez que ça te fait mal, mais oui. donc euh, on parle souvent de la trilogie des sables oubliés temps, donc euh, la reprise en main par la, de la franchise par Ubisoft avec trois jeux vraiment super cool et chacun qui essaie d'apporter quelque chose, mais après euh, l'échec de Prince of Persia 2008 et l'arrivée du film euh, au cinéma, bah, Ubi est un petit peu revenu en arrière et a en dé euh, rattaché un quatrième épisode à cette trilogie et qui grosso modo faisait la même chose en moins bien et pour le coup bah, j'en garde peu de souvenirs quoi même euh, la gueule du prince était aiguë. Enfin, tu sentais que c'était le jeu un peu budget fait vite fait pour euh, se rattraper aux branches quoi. Bon, après Ubisoft ils n'ont
0: jamais été excellents hein, sur tu sais, la modélisation en cinématique c'était toujours oui. le
1: mais le prince ça reste
0: une de leurs réussites quand même. ça reste une de leurs de leur réussites je vais un peu contrebalancer si je puis me permettre euh, c'est vrai qu'il y avait une édition qui était PS3 360 mais il y avait aussi une version qui est sortie sur Wii et qui était un petit peu différente ouais. et qui pour le coup apportait vraiment un game design qui était radicalement euh, éloigné enfin, qui était un petit peu différent parce qu'il y avait des pouvoirs, il y avait du feu etc et était, il était vraiment très sympa et les sables oubliés il faut savoir que Mechner était un petit peu plus impliqué comme les sables du temps alors que Meshner, à partir de Warrior Within donc le deuxième il s'en éloignait tout de suite pour aller faire le film on sentait et moins en
1: fait, ce côté nuits effectivement et ça. voilà et en
0: fait comme il, était avec, comme il était en train de faire le film avec Jack Gyllenhaal euh, Jeff Bruckheimer, tout ça et bien, comme le jeu était, était en fait pour sortir en parallèle du film il était aussi un petit peu plus impliqué sur ce jeu voilà donc moi je, je le défends un sable peu sable oublié mais tout le monde l'a oublié en tout cas ouais c'est pas, pas cool ce que tu fais mon top 2 moi, c'est Evenly Swords Jeu de Ninja Theory, prévu et euh, sorti pour le lancement de la PS3. Donc, euh, Beats'em All euh, 3D euh, God of War-like. Qui impressionnait à l'époque par son, ses graphismes. Hein, c'était un porte-étendard. Euh... Ouais, mais tu vois, c'était comme tous les jeux de lancement, tu vois. J'ai hésité avec Caméo, pas mal et je le calme. <rire> mais tu vois, Caméo qui avait son bum mapping, euh, trop, euh, tout était luant. Tout suinté. Ouais, ouais c'était de la cire de partout. Là, ils avaient leur techno avec les cheveux, tu sais, de, de oui, personnages. Narico. Euh... Narico. Et, et en fait, j'en retiens rien parce que c'était euh, bah, du God of War de base. Un pas, mais en fait voilà mais
1: middle quoi c'était ouais qui joue oui. c'est vrai que Ninja Theory a fait quand même des progrès depuis avec Enslaved avec Hellblade tout ça mais comme on se disait ouais les jeux de launch c'est typiquement les jeux moyens quoi ouais. dont on se souper, souvient parce qu'on jouait avec ça à jouer au début et pour défendre les devs c'était surtout des jeux euh,
0: bah, ils faisaient ce qu'ils pouvaient quoi et donc ils connaissaient pas très, ils connaissent pas bien la, la, la machine la plateforme mais bon
1: les jeux de launch ouais bon client du jeu moyen et ton top 1 alors moi c'est Star Fox Asso, donc euh, on voit que Nintendo sait plus trop quoi faire dans la licence Star Fox depuis un petit moment. Déjà c'est lequel Star Fox Star Fox ça. Asso c'était l'épisode GameCube qui avait été développé par Namco en fait. Et ils avaient fait un sort... Namco les rois de baston <rire> Un sort de TPS euh, chelou, tu t avais des gros guns et tout avec euh, une, pas mal une orientation multi. Et le mode solo était euh, vraiment... Enfin euh, insipide, euh, ouais moyen quoi vraiment. Voilà j'ai fait le jeu, j'en ai peu de souvenirs. Ouais. Mais... Euh, tu avais des phases différentes hein Ouais, t'avais même des phases en vaisseau aussi. Ouais, ouais. euh...
0: T'avais un petit peu de tout. Il allait un peu plus loin que le Star Fox Adventure, mais qui pour le coup euh, était vraiment un... Il bon, y a une longue histoire à Star Fox Adventure qui était un transfuge d'un autre développement. Et qui était... je crois qu on adore tous les deux. Hein. Oui, oui, mais te ouf. Et en fait qui est devenu un Zelda-like. Et là, celui-là, en fait, ils sont un peu partis sur cette même idée en disant « on va prendre cette, 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 euh, ces
1: fondations, on va rajouter des vaisseaux, on va, on va en faire plus du Star ouais, Fox ». Ouais, ouais. Là, il n'y avait plus rien de héroïque, légendaire. C'était vraiment beaucoup plus d'action. Ils essayaient de, de se raccrocher aux branches, justement, de la mythologie de Star Fox euh, Gamecube. Il ouais. hein, y avait euh, Crystal, les, la meuf euh, renard, là, ouais, qui ouais, était ouais. dans Star Fox Assault. Mais c'est à l'image aussi bah, du Star Fox Common sur DS, qui était un mix un peu tactile-RTS chelou... Bah, tu sens que Star Fox, bah, ils ne savent pas quoi en faire. Quoi. Ils n'ont pas envie, à mon avis, de revenir au pur shoot parce qu'ils feraient la même chose en plus joli. On sait qu'un peu Nintendo, ils disent souvent tant qu'on n'a pas de nouvelles idées, on ne développe pas un nouvel épisode. Mais voilà, c'est le jeu moyen. C'était pas nul, mais. Euh, qui en, en tout cas, ce n'est pas le Wii U qui, pour
0: moi, lui, nous sombre. Ouais, lui, il est mauvais, le Wii
1: U. Nous sombre,
0: Et mon top 1 à moi, c'est Le Seigneur des Anneaux, Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. <rire> Alors je sais pas si vous vous en souvenez, je sais pas si vous voyez quel c'est, parce qu'il y en a eu deux. Tu te souviens le nom du second, tu me l'as dit tout à l'heure euh... Déjà le nom, tout claqué, tu vois, l'ombre du mort. L'ombre de la guerre. L'ombre de la guerre. Et donc c'était un Assassin's Creed-like, avec un système euh, très très intéressant, comment il s'appelait euh... Le Nemesis System qui a été breveté par longtemps. Warner Bros. Ouais. ouais. ça c'était intéressant, mais c'était vraiment le, le début de leur expérimentation, euh, donc c'était un petit peu branque au début, et euh, c'était pas nul mais
1: c'était pas bien c'était alléchant parce que c'était creuser la mythologie Seigneur des Anneaux mais par un prisme différent des films et tout et l'adapter ouais, à un jeu monde ouvert qui était vraiment euh, la mode à l'époque et toujours aujourd'hui hein, mais, ouais, mais en faire le... un assassin-like le Mordor déjà t'es toujours <rire> dans le genre t'es dans le Mordor tout le temps ça va quoi et pour le coup, ouais, moi-même, il m'avait même un peu saoulé à la fin. Je l'avais trouvé un peu longué. Et le Namely système, alors peut-être que je n'avais pas capté un truc parce que tout le monde se touche dessus en disant que c'est trop bien. Mais ouais, Moi, je trouvais ça très contraign... contraignant parce que euh, c'était le but que le mec qui te butait bah, montait en grade et devenait plus fort. C'est-à-dire que bah, si tu meurs et que tu galères à le tuer, tu vas galérer de plus en plus. Alors moi, vous savez, c'est un truc qui m'énerve, les jeux qui ont des... contraignants. Voilà. C est... C est... Quand tu galères, pourquoi c'est encore plus dur après enfin, C'est quoi le, le délire quoi et en tout cas, en tout, sur
0: les trois que j'ai cités, à chaque fois j'ai dit des likes. Et euh, je crois que dans le jeu moyen, c'est des jeux qui imitent quelque chose sans trop de, de, de singularité, sans trop d'aspérité. Ouais. Et en fait, qui se retrouvent à, avec un goût un peu fadasse parce que c'est un, un goût que tu as déjà ressenti en bouche et que tu te dis, ouais, mais
1: c'était moins bien que le modèle. Un peu moins... Tu sais qu'il peut y avoir des jeux moyens qui, par une innovation ou une idée, bah, vont passer ce cap pour devenir sympa, en fait, et dont on va se rappeler que des bons bon souvenirs. Voilà, mais bon, tout ça est bien subjectif, tout ça est bien personnel, n'hésitez pas, euh, à fond, euh, Thierry.
0: N'hésitez <rire> pas à nous balancer votre, 3, votre top 3 des, des trucs moyens. Vous allez voir, c'est dur. Franchement, franchement, c'est chaud. Et balancez pas des trucs un peu claqués, là, c'est faut des, 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 des noms connus, hein. faut, faut jouer le jeu. Il <rire> ne pas venir automata, quoi. <rire> <rire> ça y est, ça, voilà. Il, dit là, il a dit une saloperie, là, c'est juste avant que je prenne la parole. <rire> <rire> bon, on va parler de l'actu là, on va oui, parler de, te plaît. Euh, de, de, de la... sujet brûlant. Sujet brûlant, sujet polémique. Attention euh, où on met les pieds. On va parler de l'affaire Mass Effect. Euh, mais l'affaire Mass Effect, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Qu -ce que Ça concerne la Mass Effect Legendary Edition et la Mass Effect Legendary Edition, c'est quoi Donc c'est la compilation qui est prévue pour le 14 mai sur console, donc console PlayStation et Xbox, donc PS4 et Xbox One. Il faut savoir que les versions PS5 et One X, bah, vous pourrez y jouer avec la rétrocompatibilité, mais il n'y aura pas de spécificité aux consoles nouvelle génération. Jouable aussi sur PC, donc sur Origin, Steam et ePlay. Donc c'est une compilation qui va rassembler les 3 jeux et les 40 DLC, mais Hop, pfft, 40 DLC, putain. attention, déjà il n'y a pas les 40. Il n'y a toujours pas Pinnacle, Pinnacle Station, donc c'est le DLC de Mass Effect 1 qui était déjà absent du portage PS3. Et en fait, les données du code source du DLC, elles sont corrompues. Ah ok, ils ouais. ont fait une Square Enix quoi. Et en fait, c'est un studio, un studio externe qui développe ça, c'est Demure Studio. Et en fait, Bioware a déclaré qu'il était possible de le réparer, mais en fait, il faudrait 6 mois avec presque tous les devs sur le dossier. Tu vois, comme quoi, ça n'arrive pas qu'au qu Jap, hein, tu viens de me ouais. balancer Square. On Moi, j'ai Konami, Konami. Euh, Silent Hill 2. Euh. Silent Hill 1. Hein aussi je crois qu'ils ont vraiment lui
1: ils l'ont paumé corps bah, ils n'ont de... jamais ressorti sans aucune forme non ils ont... mais lui c'est corsé bien il n'y a plus rien qui reste hein. mais c'est étonnant une telle euh, transparence de la part de Bioware tu vois de dire même il nous 6 mois avec toute la team et tout ça, ça aide à relativiser c'est cool ouais, mais ce qui est intéressant c'est que là ils disent voilà c'est une... la légende de réédition il y a tous les DLC
0: même un DLC obscur de Mass Effect 1 où en fait c'était un truc avec une arme c'était faut vraiment c'est deep hein. mais là il en manque un quoi et il... je pense ça la de transparence la... il fallait Viffré,
1: légende de réédition ben
0: bah, ouais mais il fallait se justifier je j'achèterais pas du coup cette compile donc elle va remettre au goût du jour la saga de Bioware et on nous promet des textures 4K du 60 FPS on va avoir droit à des nouvelles animations des combats de boss revus et une trilogie avec pour étalon le troisième épisode donc c'est à dire que l'épisode 2 et surtout le premier épisode vont se voir pas mal fignoler en termes d'ergonomie donc le système de combat et le système qui a fait pas mal parler du Mako on va avoir droit à un petit coup de polish donc le Mako c'est le, le, le vaisseau le vaisseau euh... chelou qui, qui roule euh... sur
1: le premier je crois que c'était juste en scanner une planète il n'y avait pas de gameplay d mais, non. mais ça, c'est cool parce que c'est ça qui va me donner envie de m'y mettre parce que je suis un néophyte sur Mass Effect. Ça m'avait toujours tenté, mais je sais que le premier était très rude à découvrir après coup. Donc là, cette refonte et un peu cette mise à niveau de cette trilogie, ben je commence à me hyper tout doucement. Et surtout, tu te hypes tout seul. Comme <rire> d'habitude. <rire> mais ce n'est pas,
0: pas tout. On y arrive, il y a certains plans de caméra et notamment ceux accompagnant les dialogues avec le personnage de Miranda Lawson, qui vont être modifiés. Tiens bon. Donc c'est des plans qui sont initialement placés pour bien... Voir les fesses du perso, juste pour resituer le, le pourquoi du comment. Donc, dans un premier temps, calmons-nous. Je vais mettre de côté l'importance et la nécessité de la démarche de cette nouvelle mise en scène. Est-ce que c'est la vraie vision des auteurs ou pas Est-ce que c'est important vis-à-vis -vis de la caractérisation du perso ou pas Ça, on en parlera après. Là, on va, moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'acte, cet acte-là, de modifier certains angles de caméra, ça change le jeu. En fait, la compilation, là, elle va rassembler des jeux qui ne seront plus ceux de 2007, de 2010 ou 2012. Cette et cette modification du coup c'est pas la seule j'en ai parlé rapidement la modernisation du gameplay et surtout la dé Alors ça c'est compliqué à dire, la drpg du 1 sont à prendre avec autant voire plus de considération que la modification de certains plans ah, de ouf. donc la drpg de qu'est-ce que c'est je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est que l'ensemble de la trilogie va pouvoir va, va avoir étalon Mass Effect 3. Euh, Mass Effect 3, c'est devenu un action RPG, un jeu d'action à la troisième personne presque, où euh, l'acte de shooter, de viser, avait vraiment son importance. C'était un, sho un shooter. Là où Mass Effect 1 était plus RPG, avait plus son versant RPG affirmé, là où les stats étaient très importantes. C'est-à-dire que dans Mass Effect 1, votre, euh, votre acte de, de viser... Était un petit peu minoré. Si tu, visais, tu faisais pas vraiment un headshot, mmh. tu visais un petit peu à côté, tu visais un petit peu sur euh, l'épaule, par exemple. Si ta stat euh, de, de précision et l'ensemble de tes stats étaient vraiment optimale, tu allais faire headshot, tu allais, allais toucher ton ennemi. C'était la stat qui était importante. Mais là non. Un tactical là, un petit peu. Voilà, là, ils vont, ils vont lisser tout pour que l'ergonomie, donc ça, alléluia, ça va être mieux sur Mass Effect 1, l'ergonomie, le hub, tout ça, euh, le HUD, pardon, euh, va être lissé et on va avoir une, une expérience qui va être polissée. Mm. Mais l'aspérité, la, 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 la singularité de, 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 de Mass Effect 1, le fait qu'il soit un petit peu plus RPG, ça, alors, on n'a pas encore de confirmation. Alors, où je vous parle, c'est... Qui se dit mais euh, ça va un euh, petit peu s'effacer quoi tu le regrettes toi qui a fait les trois jeux à leur sort de ouf de, bah moi moi c'est fait un c'est mon préféré et vraiment justement c'est tout, tout ce, cette affiliation au stat moi qui me, qui me plaisait parce que finalement tu vois le, le, le versant shooting était un petit peu moins important le fait que tu fasses du cover system ou que tu, tu, tu shootes et que tu sois un petit peu moins précis plus t'en branles en fait ce qui était important c'était tes choix de scénario tes stats là où tu voulais en fait euh, articuler ton, ton personnage entre guillemets ton build parce mmh. que t'as as, as de la pseudo magie t'as des pseudo pouvoirs est-ce que tu veux vraiment un personnage qui est plutôt bourrin est-ce que tu veux un personnage plutôt magie
1: etc etc et ça il faut voir comment ça, va, comment ça va évoluer. La série évolue évolué avec son temps aussi. Par exemple, moi, ça fait que Andromeda, c'était quasiment un TPS. Exactement. Action, quoi, avec le jetpack et tout. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est vraiment
0: face à une nouvelle version du jeu, pour le pire ou pour le meilleur. Mais dans les faits, ce ne sont plus les mêmes jeux. Euh, bon, Encore une fois, je pense qu'ici, on est face à un problème de nomenclature. Hein, on en parle souvent. Est-ce que cette remaster édition, enfin, euh, est-ce que cette légendaire édition, c'est une remasterisation ben, pour le coup, moi je trouve que pas du tout je trouve que ça va bien plus loin, on vient de le voir c'est au-delà de, 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 des changements de texture, c'est au-delà d'une optimisation d'animation ou de, 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 de FPS est-ce que c'est un remake bah, je trouve un petit peu plus mais bon il semblerait que dans l'acceptation
1: commune un remake c'est une réinvention complète du fond et de la forme il manque quelques mots pour euh, certains cas c'est vrai que c'est jamais très clair ces histoires parce que c'est jamais tout l'un ou tout l'autre bah, tu
0: vois par exemple récemment euh, Demon's Souls euh, le, re, je, je, comment on l'appelle remaster re, celui qui est sorti oui. sur remake euh, ils ont garder le code. C'est-à-dire que le jeu, vraiment, euh, ce qu'il est du personnage, comment il bouge, les niveaux, le level design, tout ça, ça ne bouge pas. Ils ont, tout, ils ont refait une réelle refonte des graphismes, de, de tout. Donc, tu peux te dire « Ouais, mais c'est que la forme. » Mais non, il y a le fond. Toute la direction artistique et toute la bande son ont été refaites. Donc, c'est le fond et la forme. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Du coup, je commence à croire que le jargon de l'édition pourrait aller au jeu vidéo. Parce que vraiment, je suis un gros forceur Non, euh, j'en ai jamais parlé, ça. Oui, c'est
1: vrai qu'avant, tu comparais le
0: cinéma. Attends, ça l'édition. J'arrive. <rire> le cinéma, j'arrive. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de nouvelle édition du jeu tout bêtement. tout bêtement. Dans les métiers du livre, une nouvelle édition, ça peut changer la forme, la couve, le papier, euh, cartonné, soupe, tout ça. Une nouvelle, une nouvelle traduction d'un bouquin, ça peut même changer le fond. Dans tous les cas, c'est très clairement signifié au lecteur. C'est une nouvelle édition. Pour notre exemple, là, c'est le cas. C'est une bonne chose. Cette trilogie, elle a un nom. Elle s'appelle la Mass Effect Legendary Edition de 2021. Elle est identifiable et elle est différente des jeux de 2007, de 2010 et de 2012. Ça, c'est tu vois, pour le coup, moi, je trouve que c'est une, une bonne chose. C'est que elle est, tu peux très facilement la repérer. La légendaire édition, c'est celle-là. Mmh. Et ce qui est important, que là où j'insiste, c'est que ce ne sont plus les mêmes jeux. C'est ra radicalement différent. Pour donner un exemple récent, moi, c'est que j'ai refait... Euh, merde, comment il s'appelle No More Heroes. Mmh. J'ai refait No More Heroes sur Switch. Il s'appelle No More Heroes. Et c'est quand même une expérience qui est radicalement différente du jeu qui est sorti initialement sur, euh, sur Wii. Là, j'aurais pu le faire sans euh, les euh, Joy-Con le faire essentiellement avec les sticks mais non c'est un jeu qui a été imaginé par Souda pour une console la Wii avec du motion gaming qui était un tu vois et je trouve que tu vois c'est pas si clair que ça mmh. Ça arrive le, la plupart du temps dans le jeu vidéo, je pas me plaindre, c'est souvent très identifié. Tu vois, euh, Crash Bandicoot, on en a parlé tout à l'heure, c'est la Insane Trilogy.
1: Ça, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Tu pas des exemples toi, en tête D'ailleurs, de, 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 de... Bah, le No More Heroes, il avait sorti sur PS3 en version un peu plus HD et justement jouable à la manette. Et il avait donné un sous-titre. Hein. Il y avait un sous-titre euh, Paradise, euh, je ne sais plus quoi édition, je ne me rappelle plus exactement, <rire> mais c'était identifiable du coup.
0: Là. Ah, Mais ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mm. Ces histoires d'édition... Ça existe aussi dans le cinéma. Tu vois, j'arrive. Hein. Et ça existe depuis longtemps. Des remasterisations, des, des éditions DVD, Blu-ray, 4K, Ultra HD. Et parfois, ça pose des problèmes. Donc le Matrix, par exemple, qui est en blu -ray 4K, il a un étalonnage, ou en tout cas des filtres bleus et non verts. Bon, voilà, euh, scandale, hein, Damien, euh, Damien Mechery, euh, sort d'édition, vous en parlera euh, allègrement, un hein, scandale. On parle carrément de nouvelles visions du film, hein, parce que la matrice, elle est bleue et le monde réel, elle est sans filtre, alors qu'avant, euh, la matrice, elle était verte et le monde réel était bleu. Mmh. Donc là, dans cet exemple, c'est une nouvelle version du film qui change même le propos des auteurs. Donc, tout ça pour dire que c'est une modification de, for de forme, peut aussi avoir carrément son importance. Ce que je ne sous-entends pas, c'est que les plans des fesses de Miranda ont une importance, calmons-nous. Mais que la forme, comme la mise en scène, elles peuvent avoir de lourdes conséquences. Une chose importante aussi, c'est que les jeux, les films ou les livres sont des œuvres qui sont témoins de leur époque. Ça, c'est important, tu vois. C'est faut... même beau, je le note. Non, mais il faut prendre en considération quand le jeu, quand le livre, quand le film il est sorti, pour tout le temps le remettre en considération, en conse... en... Dans...
1: remettre dans leur contexte. Ah, c'est le plus important et on y viendra, quand on rentrera dans le vif du débat, mais pour moi, c'est le point clé de tout ça. Quoi. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, tu
0: vois, le, le personnage d'Indiana Jones qui était à l'époque macho, sexiste, tu vois, il pourrait pas être aujourd'hui le héros d'une grande franchise très populaire et grand public, dans sa forme de l'époque, je l'entends. Tu vois, et heureusement. Néanmoins, est-ce qu'une nouvelle version des, des aventures de Indy devrait se voir modifiée si elle sortait aujourd'hui Si un nouvel Indiana Jones sort, le 5, le 6, c'est le 6, le, non, c'est le 5, le 4 n'a pas existé. Tu vois, si un nouvel Indiana Jones sort, et qui soit, tu vois, plus euh, respectueux des normes d'aujourd'hui, de ce qui se fait, l'évolution sociale qui a, qui, qui a bien avancé mm -hmm. en, en, en très peu d'années. Hein. Là, on parle d'Indiana Jones, c'était il y a 30 ans quand même. Moi, ça ne me choque pas. Mais que Indiana Jones, la trilogie initiale, si elle devait ressortir, est-ce il faudrait changer les plans Est-ce qu'il faudrait redoubler le personnage il, faudrait... il faut accepter que les, les grandes icônes, elles ont été faites à un temps donné et que les choses ont, ont changé et il ne faut pas juger les jeux d'avant, les films d'avant, les livres d'avant à l'aune
1: de ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh... Je suis d'accord. Ce sont des témoins de leur époque et ils renseignent justement sur leur époque et au contraire, vouloir les adapter à notre temps euh, ferait perdre de vue justement ben, les améliorations oui. qu'il y a eu parce oui. que c'est en regardant ces vieux films que tu te dis Ah putain, les choses ont bien changé et c'est positif quoi. Il faut qu'on ait toujours ce point de vue en tête quoi. Est-ce que ce Mass Effect, la trilogie là, que je, je parlais, les Edition, elle devrait ressortir du coup sans
0: modification profonde ben, Perso, moi, ça me dérangerait pas. Mais il faudrait, je pense, tu vois, les juger à l'homme de ce qu'ils étaient à l'époque, dans leur contexte de sortie. Est-ce que c'est dérangeant que la trilogie Mass Effect soit remise au goût du jour Bah ben, Moi, franchement, du moment où il y a énormément de choses qui vont être modifiées et que le but de la manœuvre, c'est de rendre le jeu de base meilleur, ben ouais, c'est une bonne chose d'améliorer les choses et c'est une bonne chose de changer, ses, de changer ses plans cette édition elle comprend pas les jeux de l'époque je l'ai dit et répété mmh. ces jeux là qui étaient témoins de leur époque ils sont pas et mais, qui sont toujours euh, possibles d'acheter et de jouer si on préfère valoriser l'expérience de base c'est ça, mais pour le coup tu vois tant mieux parce que cette trilogie c'est exactement ce qu'on lui demande <rire> de ne plus être le témoin de leur époque et tu viens de le dire si euh, vous voulez retrouver l'expérience de l'époque il aurait fallu ressortir une remasterisation stricto sensu, tu vois, qui s'en serait tenu à des nouvelles textures ou à une meilleure résolution, ça ça aurait été
1: le cas. Et sinon, bah, tu viens de le dire, si vous voulez jouer au jeu de l'époque, bah, ressortez votre Xbox 360. Oui, et euh, c'est vrai que c'est un point toujours... Euh Enfin, il arrive parfois que les éditeurs, ben, quand il y a une version améliorée qui sort, ben, il... la version précédente disparaît. Tu vois, on a l'exemple Dragon Quest 11, donc il y a la version Dragon Quest 11 S qui est sortie sur PS4 et Xbox One. Et du coup, ils ont viré la version de base Dragon Quest 11 qui était euh, moins, euh, moins à la pointe niveau confort de jeu parce qu'il y avait des options en plus dans la version S, mais qui était plus jolie. Alors du coup, euh, moi je trouve ça cool qu'on nous laisse quand même toujours le choix, parce qu'aujourd'hui tu vas acheter la version Dragon Quest 11 Vanilla, tu ne peux pas, tu ne peux plus. C'est exact, c'est fort,
0: hein. franchement c'est fort, parce que tu vois, je pourrais dire que certains pourraient tempérer ce que je viens d'avancer <rire> en disant qu'à chaque patch ou mise à jour, un jeu vidéo change. Et donc cette histoire d'édition différente, là ce que tu viens de me balancer, des jeux témoins de leur époque, ben, ça ne fonctionne pas parfaitement. C'est vrai, mais ça c'est une réflexion bien plus importante, qui nous mènera à nous demander si le jeu vidéo, ou chaque jeu vidéo, est une forme d'art en perpétuel changement c'est pas simple comme question et ça sera sûrement le sujet d'un prochain raid Alert de Nicolas Courcier qui a bien commencé <rire> on va se pencher sur le cas tu vois un peu plus tard mais, mais...
1: c'est vrai que pardon juste non je vous prie le jeu vidéo c'est le seul média qui peut évoluer après coup tu vois les patchs et tout ça n'existe pas pour les films Blu-ray ça n'existe pas pour les livres enfin on ne te modifie pas l'œuvre presque contre ton gré genre si tu refuses de le faire ben t'as pas le choix quoi. Que... ça
0: c'était vrai il y a quelques temps et c'est pour ça je pense que ça pourrait vraiment faire le sujet d'une chronique parce que attention avec maintenant les euh, plateformes de VOD SVOD mmh. on te donne plus le choix et c'est pour ça que le format physique reste important pour vos films et pour vos séries et même pour nos jeux mais on non, vu, ça c'est euh, voilà,
1: ouais. plus vrai. Quoi. On a vu Splash sur Disney, le film, donc ils ont euh, rallongé la longueur des cheveux de l'héroïne parce qu'en moins on le voyait le boule et voilà. donc, euh, ils ont voulu couper ça. Et on a même euh, plus rigolo sur Mandalorian, il y avait un épisode où on voyait un technicien apparaître en fond, et on s'est tous marré et tout, internet a fait des mêmes pendant trois jours. Oui. Bah, Disney a corrigé ça, voilà. et du coup ça n'existe plus. Quoi. Alors que euh, dans Star Wars, euh,
0: on a tous vu ce Stormtrooper se manger la porte, ça nous a tous <rire> fait marrer, il existe encore. Ah, je l'adore, je le matin à chaque fois. Et on l'a tous repéré, maintenant on l'attend même, ça nous fait plaisir. Mais... Ça, tu vois par exemple sur FF7 Remake on pourrait se dire euh, c'est un jeu moi que j'ai beaucoup attendu qui est important pour moi et le FF7 Remake est-ce que tu vois il pourrait effacer en, euh, ce qu'est FF7 euh, le culte et tout ben absolument pas tu vois FF7 Remake ça pourrait être la plus grosse merde possible une sombre rogne ben, je m'en fiche parce que le remake c'est qu'une nouvelle proposition et le jeu existant mais il est encore là il a encore toute sa force toute sa puissance et si j'ai envie de jouer au remake partout facilement bah ouais. Ouais. et ça c'est important je pense il faudrait que ça continue c'est de toujours comme tu viens de le dire de nous laisser le choix et la, la façon dont on les nomme, tu vois de partir sur une sur une sur des éditions différentes bah, c'est important tu vois c'est mass effect je pense que mass effect 1 il doit pas être écrasé par cette légende de réédition mmh. même si les plans euh, on va on, on arrive sur miranda et sur la polémique même sur si ces plans ils sont tendancieux graveleux, pas pas cool et qu'il faut les modifier mais il faut que c'était le c'était un jeu tel qu'il était, qu était il faut qu'il soit conservés. il faut qu'ils existent quelque part et pour, pour ces plans même s'ils sont nazes. Et pour ce gameplay, il faut que ce Mass Effect 1 plus RPG, il faut qu'ils existent.
1: Mais euh, tu vois, un mec qui veut voir la différence et se plonger dans le jeu de l'époque et tout, il faut qu'il puisse voir le Delta qu'il y a eu aussi. Mais tu vois, rappelons nous d'FF15 qui a été bricolé du moment de sa sortie, qui a été modifié, on a rajouté plein de trucs, la voiture jouable en, en fraude et tout, euh, le chapitre pris... 13 <rire> euh, retapé avec euh, une autre alternative qui se présentait. Enfin, C'est quand même un peu triste de se dire que l'expérience de base du jeu tel que l'ont voulu les oui. développeurs avant qu'ils se prennent oui. les shitstorms dans la gueule mais ben, n'est plus arpentable facile enfin tu peux plus Ou alors, que... faudra acheter le jeu en boîte mm -hmm. et se déconnecter non non il en... faut que tu
0: te déconnectes mais ne serait-ce que dans les options alors peut-être qu'on en demande trop et qu'on chipote mais tu vois même cyberpunk s'il y avait une option mode
1: vanille, tu vois mode d'origine tu vois tout éclaté ouais pourquoi pas tu vois c'était des... faut distinguer mais c'est vrai que c'est un débat complexe mais tu vois, corriger des bugs, pour moi, c'est pas changer l'œuvre, c'est améliorer, il n'y a que du positif. Quoi. Alors que changer euh, des trucs qui ont du sens, euh, Tu vois, rajouter euh, la voiture en off-road dans FF15, ça change le jeu. Quelque ouais, quoi. mais regarde, ça dépend. Euh, le
0: chapitre 13, il y avait une vraie volonté de faire quelque chose qui était long, qui était pénible, je pense qu'ils l'ont voulu comme ça. Ils, et ont ils, ils ont réussi. Ils ont réussi, ils ont peut-être trop réussi. Et, et en fait aujourd'hui tu peux plus le faire ce niveau sauf si tu achètes le jeu de base et que tu te déconnectes aujourd'hui la mise à jour a tout écrasé et ça je trouve ça dommage il faut que chaque édition de jeu
1: existe encore ouais alors je me demande si on peut pas toujours le jouer parce qu'il ah me semble ouais. qu'il te donne un choix en fait c'est soit de jouer avec Noctis et là tu rejoues le chapitre 13 connu ouais. soit de prendre les autres persos et de voir un autre point de vue d'accord ça sera vérifié j'avoue que j'ai pas essayé
0: j'avoue que j'ai jamais refait FF F15
1: mais bien. en tout cas si c'est le cas moi je
0: trouve que c'est cool. Mmh. Allez, on y arrive, on va parler de ses plans, on va parler de Miranda, mais Miranda, qui c'est Bon, Miranda. le polémique c'est bien, mais il faut un petit peu se pencher sur qui cette nana. Donc c'est un personnage de Mass Effect 2, et éventuellement de Mass Effect 3. Je n'en dirai pas plus, parce que certains vont faire la trilogie. Donc c'est un personnage qui a été conçu artificiellement par manipulation génétique, elle a été créée pour être la perfection incarnée, elle a des capacités physiques et intellectuelles supérieures à celles des humains normaux, et elle possède en outre une espérance de vie accrue, ainsi qu'une puissance et de pouvoir biotiques de ouf. Donc, c'est le second Shepard, et comme beaucoup d'autres personnages, elle peut avoir sa romance avec le héros. Donc, maintenant, on va se demander pourquoi ces plans Est-ce que cette Miranda joue de son physique Faut-il les modifier, ces plans bah à mon sens, euh, oui. En fait, c'est une très bonne chose de modifier ces plans de face de Miranda, et je vais vous dire pourquoi. Néanmoins, on a pu lire que ces plans soulignaient le côté femme fatale du perso. Alors, je ne cite pas un YouTuber ciné qui a fait parler de lui, hein, dont je ne pourrais pas dire le nom, là. mais je parle bien de Casey Hudson, directeur créatif de Mass Effect 2, qui en 2010 déjà avait balancé ce même argument dans ces termes. Donc comme quoi, ça date pas d'hier cette polémique. Du coup, chercher à connaître aujourd'hui le coupable de l'époque de ces plans douteux, franchement, c'est chaud. Est-ce que c'était une pression venue de l'éditeur pour faire du racolage est-ce que c'était les, les devs, les gros bourrins <rire> Mais ça, moi, aujourd'hui, je peux pas vous le dire, quoi. Je sais pas, t'y crois, toi que tu vois, euh...
1: Bah, y a un bourrin dans l'histoire, on sait pas quel est le niveau de l'échelle il se place.
0: <rire> bon, on peut quand même se poser deux questions concernant cette nouvelle édition. Est-ce que c'est Bayou et Electronic Arts qui ont voulu en finir avec cette histoire, même s'ils étaient pas d'accord, même s'ils avaient voulu conserver ces plans, bah, ils ont changé pour pas faire de vagues Ou est-ce que
1: c'est un vrai désir de l'équipe en place de changer les choses C'est ça. C'est le débat, parce que certains parlaient de censure, mais... Enfin, la censure, c'est quand tu es forcé par une pression extérieure. Quoi. Tu vois, c'est comme tu parlais de l'édition. Nous, on, on réimprime un bouquin en corrigeant des coquilles. Bah, c'est notre volonté parce qu'on avait fait de la merde la première fois. Donc euh, là-dessus, il n'y a évidemment pas de censure. Quoi.
0: Ouais. Bon, cette première question sur Bioware Electronic Arts qui veulent en finir pour ne pas faire de vagues, on ne peut pas y répondre sans supposer. Peut-être que... Enfin, on ne sait pas. Néanmoins, la seconde, euh, je pense qu'elle peut trouver une réponse. Car il y a plusieurs membres de l'équipe de dev. Voilà, Actuels, hein, qui étaient déjà à l'époque, qui ont témoigné pour dire que ces plans étaient nuls, qu'ils qui caractérisaient pas le perso, et que c'était pas de la censure, et que c'était pas de la bien-pensance. Bon, les complotistes, peut-être,
1: pourront dire que ils sont baïonnés. Tu vois, qu'ils disent ça pour couvrir le fait que On, ouais, que... Bon, on peut toujours euh, comploter et prendre euh, avec des pincettes tout ce que les gens disent, mais je trouve que la déclaration de ces devs clôt un peu le débat. Quoi. Les mecs. Euh... Attends, me dis pas ça. <rire> J'arrête. Bon, il ouais, tu... y a plein de choses intéressantes à dire.
0: Bon, ouais, je sais pas. Bon, allez, j'y vais quand même. Bon, mon avis, c'est que le plus souvent, ces plans, ils, en fait, ils sont complètement sujet. Euh, le plan le plus connu qui illustre même la news de 2010. Hein, vraiment ce plan où tu vois, euh, montre les fesses de Miranda alors qu'elle est en train de parler de son passé qui est plutôt tragique. Donc il y a une vraie dissonance entre ce qu'on nous montre et ce qu'on nous raconte. Mais est ce qu'elle avec ses fesses comme euh, Riz
1: Ventura <rire> non, <putain. rire>
0: Mais on va essayer de regarder ça un petit peu techniquement, tu vois. Pour vraiment, euh, pro, tu vois, on y va, euh, on met les mains dans le combrouis. Donc cette séquence, elle raconte quoi cinématographiquement Parce que là, on n'est pas dans du gameplay, on est ici dans le langage cinématographique. Donc, on va essayer de réfléchir déjà à valeur de plan. Ouais, c'est un petit peu relou, mais bon, une valeur de plan, c'est quoi c'est pour connaître l'échelle de grandeur de ce qu'on nous montre, mais ça nous renseigne aussi sur le sens donné à la séquence. Donc cette fameuse séquence-là, du passé de Miranda, c'est un plan italien. Alors, un plan italien, c'est un plan qui est plutôt rétro, qui cadre sous les genoux, et qui sert normalement pour bien filmer les, gros, enfin, les, gros, les longs manteaux des westerns ou les combats d'épée dans l'épée Club. Ouais, ça date, hein. c'est plutôt un plan pour, pour les films du début du siècle dernier, donc les films de euh, 1910-1940. Donc plan qui a été remplacé depuis par le plan américain. Donc, quel est l'intérêt de nous balancer un plan italien ici ben, En fait, il n'y en a aucun. Car, euh, en fait, c'est Shepard qui est important dans, ce, dans cette séquence, alors qu'on voit le boule de Miranda en premier. Ça, c'est vraiment le truc qui est important. Ça n'a absolument aucun sens. En fait, si ça n'a ça un de sens, c'est de nous montrer des fesses. C'est complètement con et ça tue le propos du perso. Contrairement à un autre moment, parce que j'ai vraiment essayé de regarder les cinématiques, de savoir en fait, ce qu'il en était de ces séquences-là, où en fait, il y a le même procédé qui est opéré, mais là, en fait, il y a Miranda qui chauffe le personnage principal et qui lui demande d'admirer son corps. Mmh. OK, là, pour moi, y a du, ça a du sens. La sexualisation du personnage, dans ce second exemple, elle est cohérente. Alors que dans le premier exemple, sur le passé de Miranda, c'est de l'objectification complètement neuneux. Mais il euh,
1: y a plusieurs persos féminins, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était oui. le cas pour ça, ou il n'y a que ce perso-là sur lequel il bourrinait de ouf hein.
0: Non, un... elle, elle, elle a droit à son, petit, euh, elle a son, son truc un petit peu pour elle. Quoi. Et euh, un truc qui est spécifique aux jeux vidéo, c'est que, contrairement au cinéma, il n'y a pas de focale. Tu vois, les fesses de Miranda, elles sont aussi nettes que le héros. Alors que le, le héros, tu vois, il est au second plan.
1: Oui, il a créé artificiellement ce qui est en en une, en tout
0: cas. Oui, oui. Oui, mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Tu as vraiment tout qui est... Euh... Okay. Et en fait, du coup, tu as, t as, t as le, les fesses de Miranda au premier plan et le personnage au, au second qui est cadré en plan italien. Euh, et en fait, c'est vraiment... Tu as un plan graveleux qui arrive au moment où tu fais un choix multiple. Mm. Et euh, ça, c'est une spécificité, spécificité pardon, de Bioware, c'est... Des dialogues, normalement, de qualité, et des choix concernant euh, tes choix de dialogue. Et là, en fait, la plupart du temps, ces plans complètement claqués, ils arrivent, euh, ils arrivent là. Il y a un truc à souligner aussi, c'est que la mise en scène des Mass Effect, elle n'est pas super recherchée. On est en 2010 pour Mass Effect 2, parce que Miranda, c'est un perso de Mass Effect 2, hein, mmh. vraiment. Hein. Donc, on est en 2010, et 95% du temps, c'est du champ contre champ. Mais non, ici, il y a une composition qui est différente, tu vois qui est uniquement pour montrer des fesses.
1: C'est, je trouve, un peu ridicule et hautement ironique. C'est vraiment... Euh, la... Enfin, on voit que c'était volontaire à l'époque Autre... il enfin, n'y avait pas d'autre volonté que de montrer un boule en premier plan c'est ça bah, si, on peut... si on pousse un peu on pourrait dire que ces plans restituent un point de vue on va
0: essayer de comprendre est-ce que c'est le point de vue figuratif du héros, celui des devs mais en fait ça ne marche pas, parce que si c'est les devs c'est juste des gros bourrins et en fait, le héros, le, le héros, ça pourrait marcher. Si le plan, en fait, il avait été intégré en insert dans une séquence complète. Pour montrer que Shepard, tu vois, il a le regard qui est attiré par Miranda. Pour illustrer un coup d'œil volé. Comme si nous, tu vois, spectateurs, on avait flag le héros en train de reliquer. Mmh. Mais même pas, en fait. Parce que dans cette, dans cette séquence, il y a Shepard, il s'en tape. Il regarde fixement le Miranda. Parce que normal, elle est en train de vider son sac donc en fait ça fonctionne absolument pas franchement moi perso je comprends les devs c'est ultra gênant et s'il y a moyen de changer ça ben, je trouve qu'il faut pas hésiter ouais. car on est au mieux face à une erreur de
1: réalisation ce que je ne crois pas du tout sauf à une, euh, soit face à une mise en scène qui est déplacée mais je euh, j'ose pas imaginer les brainstorming de l'époque parce qu'à un moment il y a un mec qui a dû dire bon les gars pour Miranda la mise en scène on met son boule au premier plan quoi. le truc qu'on fait jamais là oui, vas-y, vas-y, fais-le. C'est le... les joueurs là que, on sait qu'ils aiment ça.
0: Et encore, j'ai parlé que deux exemples. Parfois, dans Mass Effect 2, il y a des travelling sur les fesses de Miranda, tu vois. Et un travelling, c'est un mouvement de caméra, donc c'est un, une emphase en fait. C'est vraiment quelque chose qui va souligner ce mouvement pour dire c'est important. Travelling avant, travelling arrière, on s'en fiche. Si un mouvement, c'est une emphase. Faire ça sur des fesses, c'est complètement hors sujet. Franchement, je trouve que c'est ultra chaud et c'est pour ça qu'on parle souvent du, de cette séquence du passé. Mais il y a d'autres séquences, dont celui du travelling où c'est vraiment très très tendu. Il y a aussi cette histoire de femme fatale. J'en ai parlé tout à l'heure au début. Mmh. Est-ce que Miranda, tu vois, par sa condition de femme parfaite, est-ce qu'il justifie ce plan tu vois ben Franchement, pour moi, non. Femme fatale ou pas, cinématographiquement, ça ne veut rien dire. Donc, inutile de partir dans une définition de femme fatale, ça ne colle pas au langage cinématographique. Donc, à mon sens, franchement, on peut s'en arrêter là. Je peux faire un bruit de micro euh, qui lâche le mic. <rire> J'en arrête là. Voilà. Pour
1: moi, le débat, le débat est clos. Quoi. Mais on est dans un cas de figure qui, je trouve... Euh Enfin, par manque de transparence, d'intelligence ou que sais-je, n'ai jamais. Enfin, c'est rarement le cas. C'est que des mecs admettent. Bah, on avait fait une connerie, on avait fait un truc nul ou qui marchait pas à l'époque. On le corrige. Aujourd'hui, on n'est jamais. Enfin, les polémiques, ça part toujours. Oui, alors soit c'est de la censure, soit c'est vous n'avez pas compris mes intentions. Enfin, c'est rare qu'un mec dise ah mais non, mais là j'avais fait de la merde. Ouais. Bah, je le corrige. Tu vois, ce qui est une démarche saine et normale, quoi. Bah, je trouve qu'on est carrément dans ce cas-là, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y, y a eu des débats sur la censure ou ce genre de choses. Enfin. Vraiment, là, ça n'a absolument
0: rien à voir, parce que c'est la dissonance entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous montre. Là, on est dans un cas où c'était nul, quoi c'était juste déplacé, et je, je pense que les mecs, ils sont contents. Comme tu parlais de nous, euh, des fois, on, a, on laisse des coquilles, désolé, hein, ça arrive, hein, même si on relit euh, et relit... Enfin, moult fois les, les livres, des fois, ça arrive, et on est, quand il y a une nouvelle édition, putain, on est content ouais, on, donc... on est soulagé on se dit, putain, on va pouvoir le corriger, et là, les mecs... Et ils vont se dire, putain, c'est chouette, on va pouvoir euh, corriger le truc. quoi Mais euh, tu disais Mass Fake 2, c'est quoi, 2010 ouais, ça 2010. Il n'y avait pas une polémique à l'époque. Si, si. Si, déjà. si, si. Tu sais, Hudson qui parlait de Femme Fatale et tout machin. Ah, donc c'était en
1: réponse à une polémique C'était réponse déjà une polémique. Ah oui, donc ça va, parce que je me disais, il y a 10 ans quand même, on a quand même évolué, mais euh, j'aurais été inquiet s'il y a 10 ans, il y aurait zéro polémique. Si, non plus si. hein. tu vois, le Game Director, il avait, dé avait déjà fait une sortie en,
0: ba en balançant Femme Fatale, ce qui était un petit peu con. Il s'était un peu. Euh... Ouais, c'était dommage. Ils auraient pu, ils auraient pu déjà corriger le truc ouais. mais bon en tout cas euh, voilà pour Mass Effect voilà de ce qu'on en pense sur cette affaire euh, est-ce que euh, est-ce que tu as quelque chose pour la semaine prochaine oui <rire>
1: Pour une fois, oui, on va parler de, de Mario, je crois, tous les deux même. De, je crois Mario deux. 3D World et de Bowser's Fury, le mode en plus qui va nous intéresser particulièrement, je pense. Ouais. et en
0: fonction de la longueur de, de la chronique sur Mario, peut-être, parce que moi, ça fait 3-4 fois, là, tu sais que je reporte... Euh... Que tu vends du vent aux gens. Je vends du vent, mais non, je parlais de Balan, je parlais de Monster Hunter Rise, de tout ça. Là, comment on fait pour jouer à Play Default Ce sujet, en fait, qui va arriver. Mais en fait, comme, euh, tu vois, les Raids alert c'est aussi pour traiter l'actu. Le fait qu'on est là, boum, quelque chose qui est, qui est sorti et qu'on puisse nous le traiter. Priorité au direct, quoi. Priorité oui, au direct. Et tu sais, on... enfin, tu sais, toi tu sais, bon, mais les vois. gens ne savent pas, on enregistre juste avant midi là, et on va manger, et big up à Alex et Léonce, Léonce qui écoute peut-être, est-ce qu'on fait la séquence, qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'on mange, non je rigole, mais voilà c'est un petit big up aux gars de Trash Talk, qui font toujours la petite séquence au début, on mange quoi, et bon, nous on va manger là, l'occasion pour nous de tous vous remercier de faire un big up à l'équipe, à Ken, à Damien, à Ludo, yeah. merci coucou, merci Mehdi, et bah écoute, on vous dit merci, on vous dit. J'ai dit plein de fois merci. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut!